0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Tým kucek nemali rozpustiť a vyšetrovanie nahrávky medzi Dobroslavom Trnkom a Marianom Kočnerom trvá neúmerne dlho. Myslí si to advokát matky zavraždenej Martiny z Latice Kušnírovej. A už sedí aj v Smeš video Roman Kvasnica. Vítajte. Dobrý deň. Pán Klasnica, tak dnes prokurátor Šanta na súde o zmenkách začal s čítaním trémy. Súd to pripustil ako dôkaz. Uľahčí to dôkazovú situáciu práve pri vyšetrovaní vraždy Jana a Martiny, že už to máme zaevidované v nejakom inom prípade ako dôkaz?
1: Ja by som to nepreceňoval. Uvidíme v tej trestnej veci, kde ja zastupujem pani Kušnirov, ako sa k tomuto dôkazu postaví súd. A pokiaľ by som sa vyjadril k trestnému konaniu e, obžalovaného Mariana Kočnera spol, tak podľa môjho názoru obžaloba určite nestojí iba na komunikácii, ktorá vyplýva z trémy.
0: To hovorí vlastne, prokurátor Šanta. Všetko, čo sa teraz vyplavuje, naozaj je to pomerne oblúdne aj z tej konverzácie. Vládni predstavitelia neustále opakujú, že je to teda údajná komunikácia a že teda nevieme, či je práva. Čo by ste mi na to povedali?
1: Ja som mal možnosť si prečítať časť komunikácie. Poviem vám pravdu, že z tej trémii som naozaj čítal iba časť, konkrétne komunikáciu pána kočnera s pani Žužovou. A to som považoval za potrebné z hľadiska preukazovania viny obžalovaných v tom čase obvinených, keď som to čítal. Uvidíme, čo tam ešte všetko je, pretože pokiaľ som dobre počítal, tak je tam asi 100 osôb, s komunikoval obžalovaný pán kočner. Je pochopiteľné, že a politickí predstaviteľi vládnej moci pochybňujú komunikáciu pána Kočnera. Obsah tej komunikácie je pre nich politicky nebezpečný. Takže to je prírodzená reakcia. Je to už na investigatívnych novinárov, aby sa tomuto venovali. Z trestného konania naozaj považujem za podstatnú predovšetkým tú časť, kde komunikuje pán Kočer s pani Žužovou.
0: Hovorí aj o vražde?
1: To by som nechcel konkretizovať.
0: Ďalší argument, ktorý mi vlastne spochybňujú tú komunikáciu, napríklad aj Monika Jankovská, alebo teda viac zo smeruje, je, že v podstate ten telefón a tú komunikáciu s tremi mal mesiace Peter Todt, ktorý je bývalý Siskara, že teda podľa nich tam mohol nejako ako keby vsunúť nejaké správy, ktoré sa neudiali. Toto by sa dalo urobiť bez toho, aby to Europol alebo teda tí, ktorí skúmali tú dokumentáciu a komunikáciu, vedeli dokázať?
1: Tak ide o súčasť ich si obrany. Zatiaľ je to obrana viac menej politická a nie je zatiaľ potrebné, aby sa bránili napríklad v trestnom konaní. A majú právo samozrejme vec uvádzať, uvádzať čokoľvek ku veciam, ktoré ich nejakým spôsobom spochybňujú. Tak to aj beriem. Ja osobne o obsahu komunikácie pána kočera nemám žiadne pochybnosti. Nemám pochybnosti ani o tom, čo tam hovorí. Nemám pochybnosti o tom, že dieje, ktoré tam popisuje, sú skutočné. Možno ten spôsob, akým to opisuje, môže zvádzať ku tomu, že si niektorí môžu dovoliť tvrdiť, že sa vystatuje, ukazuje. Ja si myslím, že sa vystatuje, ukazuje s dejmi, ktoré naozaj buď absolvoval alebo organizoval.
0: Čiže aj to, keď hovoria, že si mohol písať si sa niečo, čo sa nestalo, tak vy v podstate veríte, že to, čo si písal, sa naozaj udialo. Volá tam Roberta Fica šéf, ale aj ďalších množstvo iných vecí. Čiže toto všetko podľa vás sa udialo?
1: Podľa môjho názoru, komunikácia pána Kočena je pravdivá.
0: Z textu obžalby, ktorá vlastne bola teraz len krátko... Podaná, tak e, tam sa napríklad teda veľmi tá tréma nespomína. Spomína sa tam iba párkrát. Šetri si to e, vlastne prokurátor na to, že to vlastne vyťahne až na súde? Sú tam naozaj veci, ktoré sme si ešte nevedeli prečítať a vy o nich viete tiež?
1: Ja by som nechcel hodnotiť žiadnym spôsobom a dôkazy, ktoré uvádza zatiaľ pán prokurátor. Myslím si, že v konaní pred súdom vznikne aj kvalitatívne nová pozícia pre poškodených alebo pre ich spolnomocených zástupcov a budem aj ja mať možnosť klasť obžalovaným a svetkom otázky. Takže ja by som nerad dopredu hodnotil akýkoľvek spôsobom možnosti, ktoré nám dá priebeh konania pred súdom.
0: Je tam ale ešte viac silných indicií, pretože z toho, čo aj novinári vlastne mali možnosť vidieť v tej 90 stranovej obžalobe, uh, tak aj viacerí hovorili, že vlastne tá dôkazná situácia voči Marianovi Kočnerovi vlastne nemusí byť až taká silná. Vy ste presvedčení, že je to tak dokázané, že Marian Kočner bol objednávateľom vraždy? Kto to hovorí prosím vás? A novinári, keď si to čítali, tak vlastne mali pocit, že iba z toho textu obžalo, bez toho, aby videli spis, že to nemusí byť až také silné, preto sa pýtam, by ste ten spis videli?
1: Um, novinári majú právo na svoj názor. Ja si myslím, že prokurátor postupoval zákonným spôsobom, keď podal obžalobu.
0: Pre vás ten prípad voči Marianovi Kočnerovi, z toho, čo viete, je tak silný, že viete povedať, že podľa vás bol objednavateľom tej vraždy?
1: Ja si myslím, že vyšetrovateľ postupoval v súlade so zákonom, keď znesol pánovi Kočnerovi obvinenie.
0: To je také právnické. Čiže vy si myslíte, že vlastne je dosť dôkazov na to, aby bol objednavateľom vraždy. Chápem to
1: Musíte pochopiť, že musíme vychádzať z prezumcie neviny. Takže môžeme byť plní hnevu, môžeme byť plní nenávisti, z informácií, ktoré sa dozvedáme, ale musíme jednoznačne vychádzať z prezumcie neviny a musíme si počkať na konanie pred súdom a v končnom dôsledku bude musieť rozhodovať súd o tom. A není podstatné, o čom sme my presvedčení.
0: Tý obžaloby bol jeden moment, keď popisujú vlastne, že Norbert Böder odovzdal svoj odomknutý mobil, ale že nedostali sa vlastne už podrobnejšie k jeho dátam, ktoré boli teda zamknuté alebo zaheslované. Prečo viacej mali tie zaheslované dáta a vlastne v tej obžalobe píšu, že mu ten telefón potom vrátili? Je to preto, že on je v pozícii svetka?
1: Neviem hodnotiť jednotlivé postupy a My sme nemali žiadne výhrady proti tomu, akým spôsobom postupoval vyšetrovateľ, ktorú uház. Myslím si, že postupoval sú aj so zákonom. Všetky dôkazy, ktoré boli potrebné vykonať, tak ich podľa mňa urobil.
0: Czy že nedalo sa zrejme urobiť viac?
1: To ukáže čas, Zatiaľ si myslím, že není je dôvod na iné konštatovanie, ako som už povedal.
0: Zostaneme ešte pri tých mobiloch. Prokurátor Šanta v podstate pri kauze zmenky poprvý raz potvrdil aj pravdivosť komunikácie Martina Glováča, pretože čítal, vlastne, že si písali SMS-ky práve z Trémy. Glováč sa spomína aj v tej obžalobe ako má znák. Prečo sa spomína vlastne Martin Glováč, keď v podstate to, čo sa zatiaľ ako keby písalo o jeho komunikácii, bolo skôr takého, nazvime to, možno nadnesenie osobného charakteru. Má tam on nejakú dôležitejšiu úlohu, že práve on jediný sa tam spomína?
1: Neviem, čo vedlo pána prokurátora ku konštatovaniu do dôvodov obžaloby. To je asi otázka skôr na neho ako na mňa.
0: Vy si myslíte, že Martin potom, po tom, čo sme sa dozvedeli, že si písal s Marianom Kočnerom, by mal odísť z politiky?
1: Ja si myslím, že z politiky by mali odísť všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom komunikovali s osobou ktorá je obvinená z objednania si vraždy mladého novinára, predovšetkým, ak išlo nejaké priateľské vzťahy, je to tá minimálna zodpovednosť. Minimálna konsekvencia, ktorá by z tohto mala vyplynúť. To isté sa vzťahuje na všetky osoby na prokuratúre, na polícii, na súdoch. V komplexe tých vzťahov asi si môžeme povedať, že všetky tieto osoby nepriamo vytvorili podmienky na to, aby niektoré osoby na Slovensku si mohli mysleť, že stoja nad zákonom, aby snad pri presadzovaní svojich osobných, ekonomických a neviem ešte akých záujmov a boli dokonca schopní rozhodovať o tom, či niekto môže žiť alebo nemôže. Uvidíme ako rozhodne súd. Zatiaľ tie podozrenia sú veľmi silné, obvinenia sú veľmi silné podľa moho názoru a myslím si, že vyšetrovateľ doktoriúva sa dostatočne venoval aj tomu, inak mimochodom tomu ukladá zákon, aby preukazoval, za akých podmienok a za akých príčin došlo ku spáchaniu trestnej činnosti. Takže, keď môžem dokončiť, myslím si, že pán doktor Glovač by minimálne malo z pozície podpredsedu Parlamentu Slovenskej republiky. To jeho zotrovanie v politike na ňom a na jeho voličoch samozrejme veď. Alebo na voličoch tej strany.
0: Prekvapil vás rozsah toho pavuka tých osôb, ktoré sú vlastne v tej tréme, že kto všetko vlastne v tom je namočený? To vás prekvapilo?
1: Ja som, poviem úprimne, mal predstavu o rozklade slovenskej spoločnosti pretože tú slovenskú realitu vnímam postupne od roku 1993, ale úprimne áno, bol som prekvapený. Bol som prekvapený tým, ako nás všetkých považovali za hlúpákov, asi aj ja považujú ešte stále, prečo by sa to zmenilo. Akým strašným spôsobom vlastne dokázali pomaly rozkladať ústavné zriadenie Slovenskej republiky títo ľudia?
0: premiér Pellegrini vyzýva na to, aby sa zverejnila úplne celá tá tréma, lebo má pocit, že sa účelovo vyberajú vlastne len pasaže, ktoré sa v podstate týkajú Smeru, alebo teda ľudí z koalície. A teda neustále tak aj medzi politikmi sa rozpráva, že veď sú tam aj opoziční politici v tej konverzácii. Vy máte také vedomosti, že v tréme si Marian Kočnár písal aj s niekým, kto je dnes v opozícii?
1: Ja som sa naozaj z tej komunikácie sústredil iba na komunikáciu pána Kučená s pani Žužovou. Verím, že teraz príde čas na to, aby niekto detálne zanalizoval komunikáciu niektorých obžalovaných a z obdobia bezprostredne pred spáchaním dvojnásobnej vraždy vo Veľkej mači, ale zároveň aj aby preskúmal tú komunikáciu, ktorú mali niektorí obžalovaný, myslím, že od roku 2012, lebo aj o tomto sú tam dôkazy v prílohách k vyžetrovacému spisu.
0: Dnes na tú obžalobu reagoval aj Peter Todt na svojom portáli Ďateľe.sk a teda on tam popisoval, že podľa neho tá obžaloba bola písaná rýchlo, a ako príklad udáva to, že Zoltán Andruško tvrdí, že sa stretol s ním a s so Alenou Žužovou, ale že to stretnutie sa teda nikdy nestalo a policia sa ho teda podľa jeho slov na to ani nepýtala. A vy máte pocit, že tá obžaloba bola písaná rýchlo, alebo Peter Todd sa iba hájí, pretože...
1: Ja z obžaloby nemám žiadne pocity. Ja viem, aká je dôkazná situácia. Mám k dispozícii priebežne som mal k dispozícii obsah vyšetrovacieho spisu. Poznam dôkazy, ktoré podľa môjho názoru preukazujú inú obžalovaných, takže mm. nie v podstatnom žiadne pocity. Ja si myslím, že treba vyčkať, aby sa začalo konanie pred súdom aby bolo vytýčené hlavné pojednávanie teda a začne kvalitatívne nová etapa v trestnom konaní, kde bude naozaj potrebné preukazovať vinu všetkých obžalovaných.
0: Ten prípad dostala na stôl sudkynia, ktorá poslala za mreže vlastne viacerých vysoko postavených bývalých politikov v nastieňkovom tendri. To vo vás budzuje nejakú dôveru, že by to mohol byť naozaj spravodlivý, rýchly. Sud a že aj verejnosť by mohla mať
1: dôveru? Tak dostávame sa všetci do určitej dilemy, lebo na jednej strane vidíme z tej komunikácie absolútny rozvrat a rozklad ústavného zriadenia a do istej miery aj súdnej moci. Na strane druhej vec napadla nejakému senátu, ja som zatiaľ nezisťoval mená. A minulý rok bol to práve denník SME, ktorý so mňou správal rozhovor v čase, keď boli neznámi páchacelia, trestné činnosti z veľkej mače a sám som nabádal všetkých ku tomu a prosil som ich, aby sme dali dôveru policajtom, ktorí to vyšetrovali. Teraz to robím opäť. Myslím si, že musíme veriť, že Senát, ktorý má túto vec pridelenú, bude postupovať zákonným spôsobom a bude presadzovať spravodlivosť za zásady právneho štátu v tomto trestnom konaní. Som o tom presvedčený, chcem tomu veriť a verím tomu.
0: Vy prichádzate do styku už roky teda s rôznymi sudcami, teraz neustále ľudia počúvajú, že vlastne tí sudcovi stremy, že to je menšina nepoctivých sudcov a že väčšina policajtov, prokurátorov a sudcov sú poctiví. Ľudia ale bežne neprichádzajú do styku s nejakým veľkým počtom sudcov, čiže môžu mať teraz oprávnený pocit, že vlastne nemajú dôveru v súdnictvo, ktorú vlastne nemali ani predtým už od odčiať Štefana Harabina, ktorý vlastne šefoval súdnictvu. Ako sa dá toto zvrátiť, aby ľudia dôverovali súdom? Mohlo by pomôcť napríklad to, že celý ten proces vyšetrovania alebo teda obžaloby pri vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej by bol napríklad online zvukový záznam, alebo že by lepšie tí súdsovia komunikovali? Toto by podľa vás pomohlo?
1: To je asi nepodstatné. To je asi nepodstatné, pretože určite na tom povednávanie bude pritomná verejnosť, budú tam novinári, takže akási verejná kontrola je zabezpečená. A navrátenie dôvery v Slovenskoj justíciu a v Slovenskej súdi bude trvať podľa mňa 10 ročia. Určite je málo, keď niekto vyhlasuje, že ten rozvrat nie je až taký, ako sa to teraz môže javiť. Tí slušní musia kričať o mnoho vlastnejšie, ako to robia doteraz.
0: Niektorí sa už ozvali stále, je to podľa
1: vás málo? A zatiaľ, zatiaľ my som povedal, že jednak je to málo, ale aj musia povedať, čo navrhnú pre svoj stav, aké možno zákonné opatrenia, aby sa to už nemohlo zopakovať, to, čo zažívame. Pretože musia nastať nejaké aj legislatívne konsekvencie z toho, čo zistujeme. a čo nám vlastne denodene prinášajú médiá.
0: Vy by ste navrhli, aké legislatívne konsekvencie teraz je neustále diskusia o tom, že či prezna český model štátneho zastupiteľstva alebo zostať v tom, ktorý máme teraz a vylepšiť ho. Váš názor je aký?
1: No, prešli sme, alebo vy ste prešli teraz v otázke od súdov ku prokuratúre. Áno, význam prokuratúry v tomto probléme je mimoriadný, pretože prokuratúra má nezastupiteľné miesto v presadzovaní e, a právneho štátu, v presadzovaní zákonnosti, spravodlivosti, predovšetkým v trestných konaniach. Myslím si, že prokuratúra za éry pána Trnku, ktorá trvala mimoriadne dlho, pretože tento pán vlastne bol v rozhodujúcej pozícii z hľadiska trestných konaní alebo dozoru nad trestnými konaniami, mimoriadne dlho v pozícii a to od keď sa nemielim od roku 1999, keď sa stal námestníkom generálneho prokurátora, až do roku 2012 alebo 2013, keď ešte zotrval po uplynutí funkčného obdobia ako námestník generálneho prokurátora. Čiže ten zásah podľa mňa do fungovania tohto štátneho orgánu z jeho strany bol dlhý a devastujúci.
0: On je stále prokurátor? Na to sa pozeráte ako...
1: Ja si myslím, že napriek tým zisteniam, ktoré boli zverejnené a ktoré som ja mal nakoniec aj možnosť vidieť v tom vyšetrovacom spise, respektíve v jeho prílohách, a nepredpokladám, nepredpokladám, že porušenia zákona, ktoré ja tam vidím, môže to byť iba môj názor zo strany pána Trnku, budú niekedy potrestané. Nemyslím si to.
0: Ako je to možné?
1: Nasvedčujú tomu mnoho okolností. Predovšetkým tá doba od momentu, keď sa zistilo, že ako komunikoval s pánom Kočnerom, alebo respektíve pán Kočner skôr s ním. O čom sa tam bavili, tak odvtedy máme jeden rok a žiadnym spôsobom to konanie podľa mňa nepokročilo. Počul som nejaké informácie o zbavovaní mačanlivosti. Je to akýsi právny problém, jednoročný, hoci zbavenie mlčanlivosti musí byť otázka niekoľko hodín alebo niekoľko dní maximálne. Takže ja nepredpokladám nejaké právne konsekvencie pre pána Trnku. A dôvody môžeme špekulovať.
0: Má on stále nejakú ochranu politickú alebo ako tomu rozumieť?
1: To si nemyslím, ale tí ľudia tam a, mimoriadne dlho spolu robili. Takže, Tie prepojenia, ktoré my nepoznáme, môžeme sa len domýšľať, sú určite silné. Spomeňme si prosím, akým spôsobom Slovenská republika, Slovenská prokuratúra, polícia promptne reagovali na doktora Špirku. To bolo snad za niekoľko hodín alebo dní, že? Spomeňme si na asistenta poslanca Rajtára. To boli 2-3 dní, že? Tak len z toho môžem vychádzať. Bez toho, aby som začal špekulovať, všetko nasvedčuje tomu, že keď to názvem slušne, sú veľmi opatrní v postupoch proti pánovi doktorovi Trnkovi.
0: Ako sa ale pohnúť ďalej, je to skôr taká filozofická otázka, a ak takéto veci zostanú nepotrestané?
1: Ja z tej otázky by som spravil dve, jednak si musíme položiť otázku, že či to, že niekoho potrestajú za to, čo sa teraz zistuje, či je to schopné zachrániť, slovenský právny štát asi nie je. My musíme začať podľa môjho názoru debatou úplne, úplne z iného konca. Musíme zadefinovať, čo vlastne očakávame od nášho štátu. A myslím si, že okrem toho, že sme v úvodzovkách rešpektovali právo politikov, aby to tu rozkrádali slovenská verejnosť niekedy rešpektovala, aby tu niekoho zbili, ako napríklad Hedvigu Malinovu alebo Romov z Moldavy, že? Teraz sme sa dostali do kvalitatívne novej epochy, že tu vraždia naše deti. Ja neviem, že politici, ale ten systém, ktorý bol vytvorený, čiže my musíme začať o mnoho hlbšiu debatu o týchto problémoch a bojím sa, že nie je podstatné, či bude nejaký odsudený, alebo niektoré sudkine, alebo nejakí politici za to, čo vypláva z trémy. Myslím si, že od vraždy dvoch nevinných mladých ľudí sa až tak moc na Slovensku nezmenilo. Myslím si, že tí ľudia, ktorí sa pohybujú v tomto systéme moci, ktorý nám odhalil, alebo podhalil pán Kočner cez svoju trému, budú teraz postupovať iba sofistikovanejšie, opatrnejšie a možno, že nám tu teraz niekoho podhodia pre nejaké trestné konania. Preto hovorím, že to je málo.
0: Vy ste spomenuli Hedvigu Malinovu aj Rómov z Moldavy. Hedvigu ste teda roky obhajovali Rómov teda už tiež dlhšiu, dlhšiu dobu. Tam išlo o policajnú raziu v romskej osade v Moldave nad Bodvou. Môžeme teda povedať, že to, ako sa štát a štátny aparat správa k menšinám sa neskôr vlastne ukáže na celej spoločnosti a že ľudia by mali tomuto venovať viacej pozornosti, keď sa upozorňuje práve na tieto veci? Mm,
1: niekedy sa mi zdá, že Slováci hlavne chcú kľudne spávať, čiže tie negatívne informácie sú pripravení skôr nepríjimať, alebo si ich vysvetľovať takže nie sú až také negatívne, ako sa na prvý pohľad môžu zdať. To boli aj informácie o Hedvige Malinovej, ktoré prišli, ktoré som teda hlavne rozširoval v odzuvkách ja v tom období 262728. to isté pri Romoch z Moldavy. A naozaj, pokiaľ umožníme štátnym orgánom, aby zneužívali svoju moc spôsobom, akým to ukázali pri Hedvige alebo pri Romoch z Moldavy, no tak nakoniec sa do dotkne aj takých ktorí už nepatria do tých skupín, ktoré predtým boli ohrozované, pretože sa dovolia voči oči komukoľvek. Áno, vy ste to veľmi správne v tej otázke pomenovali.
0: Záverečná otázka, vo februári nás čakajú voľby. Uh, už viete, koho budete voliť? Uh,
1: budem o mnoho opatrnejší ako <laughs> pri minulých voľbách, keby som volil pána Bugára. Teraz neviem a určite budem veľmi, veľmi opatrne to zvažovať. A asi odpoveď že zatiaľ neviem.
0: Budete ale voliť niekoho, kto teraz už nebol pri moci? Rozumiem tomu správne z toho kontextu?
1: A určite nebudem voliť politických pometencov, nebudem voliť osoby, ktoré chcú Slovensko zostať mimo Európskej únie, mimo NATO. A voliť ľudí, ktorí tu rozšíru nenávisť, rasovú, sociálnu a neviem jakú. A horšie je, že aby som sa rozhodol, pretože koho vlastne voliť, ale ja myslím, že budeme voliť čo menšie zlo a to sú určite tí ľudia, ktorí dneska nie sú pri moci. Pre mňa aspoň teda sú
0: Vidíme, ako to celé dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Smevidea. Dnes to bol advokát Roman Kvasnica.
1: A ja vám ďakujem za pozornie a príjemný večer vám